0: Hallo liebe Schwanis, heute begrüße ich euch wieder ähm, zu einem Podcast und zwar gab es äh, die Frage nach einem guten pädagogischen und sinnvollen Umgang mit Petzen bei Kindern. Ganz klassischer Satz, der Max hat mich mit Sand beworfen, kennen wir alle. Petzen irritiert oft die Eltern und Pädagogen sehr, gilt auch der Verrat von anderen als feige und auch als selbstdarstellerisch. Doch kleine Kinder denken sich meist gar nicht so richtig was dabei, denn sie können die Folgen ihres Handelns noch gar nicht so richtig abschätzen und wollen lediglich eine Beobachtung mitteilen oder auch Aufmerksamkeit erhalten oder auch Unterstützung bekommen. Warum petzen Kinder überhaupt, kann man sich fragen. Das hat auch eine Studie untersucht der Universität Potsdam und die haben fünf bis sechsjährige untersucht in ihren verschiedenen Petsituationen. Und da kam raus, dass erst in einem Alter von etwa sechs oder acht Jahren die Kinder ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass Petzen auch eine Form von Verrat sein kann, also so wie wir es eben als Erwachsene äh, empfinden. Bis dieses Verständnis entwickelt ist, hat es also wenig Sinn, ein Kind für Petzen überhaupt zu rügen, also quasi zu bestrafen oder schimpfen oder irgend sowas ähnliches. Denn offenbar kalkulieren die Kinder bis zu einem Alter von etwa sechs Jahren die Konsequenzen für ihr Handeln überhaupt gar nicht ein. Also dass man quasi sagt, der Max hat mich mit Sand beworfen, dass der Max dann eben äh, vielleicht eine Konsequenz bekommt oder geschimpft wird oder sowas, ähm, ja, das können sie einfach noch nicht sehen oder absehen. Ähm, worum geht es den Kindern? Also es geht ihnen in aller erster Linie nicht darum, das Fehlverhalten der anderen in den Fokus zu stellen oder auch auf äh, dessen Bestrafung zu hoffen, sondern vor allem geht es ihnen darum, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Die, Äu äh, die Äußerung wie, schau der Noah, der wirft mit Sand, das darf man nicht, kann also ganz verschiedene Gründe haben. Ähm, das sind zum Beispiel... Ähm, das Hinterfragen von gelernten Regelsystemen, dann die Suche nach Aufmerksamkeit kann ein Grund sein, aber auch der Bedarf nach einer Hilfestellung. Jetzt gehe ich für euch erstmal auf den Punkt 1 ein Regelsysteme. Also wenn das der Grund ist für Petzen, dann dient es Petzen oft dazu, die Regelsysteme zu überprüfen. Also lautstark vermeldet werden dann Handlungen von anderen von denen das Kind dann genau weiß, wie wenn es sie selbst ausführen führen würde, dass es dann zu einer Strafe oder zu einer Konsequenz kommen würde. Also das unterscheidet sich ja auch teilweise von Ort zu Ort. Manche Sachen äh, sind zu Hause erlaubt, im Kindergarten aber nicht und umgekehrt. Mit der Mitteilung so eines Sachverhalts an Erwachsene will das Kind dann meist gar nicht erreichen, dass der vermeintliche Übeltäter bestraft wird. Vielmehr überprüft das Kind, ob das andere nicht auch dieselben Regeln hat, wie für, die für einen selbst gelten. Oder es will signalisieren, ich habe die Regeln verstanden, das kann ich dadurch beweisen, indem ich das Fehlverhalten anderer entlarve. Etwas, das die Kinder also auch durchaus mal mit Stolz erfüllen lässt. Ein zweiter Punkt, der als Grund für Petzen im Kleinkindalter zählen kann, ist, dass Petzen auch eine Möglichkeit ist, Aufmerksamkeit zu erlangen. Gerade weil es Erwachsene so unangenehm aufstößt und sie es als schlechtes Verhalten empfinden, wenn Kinder petzen, reagieren sie unterbewusst oft sehr emotional und auch wortreich auf Petzereien. Das also trifft auch oft auf Eltern vor allem zu. Sie haben das Gefühl, in solchen Situationen unbedingt Erziehungsarbeit leisten zu müssen und das entgeht dem Kind natürlich nicht. Ähm, dann noch einen ganz kleinen Exkurs auch an der Stelle. Ähm, petzen im Geschwisterstreit. Also evolutionär sind die Kinder nämlich geprägt, möglichst viel Aufmerksamkeit von den versorgenden Personen zu erhalten, also den Eltern. Also je mehr eine Bezugsperson in ein Kind investiert, desto wahrscheinlich ist es auch, dass es besonders, äh, dass, dass ein Überleben äh, gesichert ist. Ne? Das ist natürlich heute nicht mehr so. Insbesondere bei Geschwisterrevalität spielen Petzen daher noch eine große Rolle. Also es ist ein bisschen was in uns angelegtes sozusagen. Ähm, nach dem Exkurs, äh, Petzen im Geschwisterstreit, also nachdem halt da jeder die größere Aufmerksamkeit haben will, gibt es noch einen weiteren Grund, der für Petzereien äh, sein kann. Das ist der Bedarf nach Hilfe. Denn oft ist Petzen ein Ausdruck von Hilflosigkeit, wenn das Kind in eine Situation kommt, in der es äh, nicht so richtig klar klarkommt und sich auch einfach ganz schlicht äh, Unterstützung wünscht von den Erwachsenen. Jetzt ist dann die Frage, wenn man in seiner Gruppe ähm, oder eben auch als Eltern Probleme mit Petzereien hat, wie geht man damit dann am besten um, wenn man weiß, dass die Kinder vielleicht da gar nicht so einen Verrat anpeilen. Das Wichtigste ist zuerst, beim Petzen wird wirklich selten gelogen. Also das hat diese Studie, die ich am Anfang zitiert habe, äh, herausgefunden, die stellten nämlich fest, dass 90 Prozent der Sachverhalte, die da so gepetzt wurden, auch der Wahrheit entsprochen haben. Und auch wenn man mal das Gefühl hat, Gefühl hat dass die Kinder ununterbrochen zum Petzen kommen, in Wirklichkeit kommen die Kinder im Schnitt nur in jeder fünfzehnten Situation. Das heißt also, dass die kommen nicht immer oder nicht bei jedem, wie man vielleicht auch manchmal als Erwachsener so meint. In der Regel ähm, ähm, Dort werden sie in der Regel dafür gerügt. Ne? Also es kommt bei uns oft nicht so gut an. Außerdem werden die Kinder etwa zehnmal häufiger für das Petzen getadelt als für Lügen. Also anscheinend ist den Erwachsenen das Petzen unangenehmer als wie das Lügen. Dabei hat es im Vorschulalter wenig Sinn, das Verhalten der Kinder dahingehend zu, unterdrück, zu unterdrücken. Hör auf zu petzen, ist also völlig kontraproduktiv, da sich das Kind überhaupt gar keines Fehlverhaltens so bewusst ist und eigentlich von den Erwachsenen in dem Fall Hilfe erhofft. Ne? Bei jüngeren Kindern, also die jünger als fünf Jahre sind jetzt in, in dem Fall, geht es eben beim Gepetzle, Gepetze um die Einordnung des Verhaltens anderer Regelsysteme. Der Kai hat die Katze am Schwanz gezogen zum Beispiel, da reicht dann meistens so ein, stimmt, das macht man nicht. Also da muss man jetzt gar nicht den Kai noch äh, irgendwie aus der Schublade holen und den auch mit dazu zitieren, sondern es reicht quasi das zu bestätigen, dass das Kind sagt, ja, das stimmt, du hast recht, das macht man nicht. Das stellt das Kind dann auch zufrieden. Jetzt gibt das Kind aber keine Ruhe, kann man es fragen, warum sagst du mir das, was sollen wir tun, also da kann man hier den Ball nochmal zurückspielen. Oft zeigt sich, dass ganz andere Dinge, als man zunächst vermutet hat, das Petzen überhaupt auch ausgelöst haben. Betrifft der äh, gepetzte Sachverhalt des Kindes selbst. Darf ich mal mitspielen? Der hat mir das Spielzeug weggenommen. Ich darf nicht mitspielen, der hat mir das Spielzeug weggenommen. Erwartet das Kind zweifellos Unterstützung seitens der Erwachsenen, die nicht verweigert werden sollte. Hier steht also ein Wunsch oder ein Bedarf nach Hilfe in Bezug. Ist natürlich die Frage, inwieweit ähm, man sich da einbringen kann. Also die Kinder sollen ja auch selber natürlich versuchen, äh, finde ich, auch Lösungen und Lösungswege dazu finden, aber man sollte sie, wenn sie Hilfe brauchen, schon auch ein bisschen begleiten. Also wie stark man sich da involviert. Allerdings kann man als Erwachsener ab etwa drei Jahren von gleichaltrigen Kindern schon erwarten, dass sie eben kleinere Konflikte selber lösen. Leider neigen viele Erwachsene und gerade leider auch die Eltern... <lacht> zu übertriebenen Reaktionen, denn wir haben irgendwie den tiefen Wunsch, auch unsere Kinder da zu beschützen und möchten jedwedes Leid von ihnen da auch fernhalten, sodass wir insbesondere auf körperliche Beeinträchtigungen durch andere sofort total stark regulierend eingreifen. Also wenn jetzt ein Kind den anderen geschubst hat oder von der Leiter geschmissen oder was weiß ich, ähm, da gehen die ähm, Eltern oft ganz massiv rein. Ähm, natürlich sollte man da gar nicht auch tatenlos daneben stehen. Das ist natürlich auch nicht das, was man will, wenn das eigene Kind in Gefahr läuft, ernsthaft verletzt zu werden. Aber es ist natürlich immer auch erforderlich und auch nicht förderlich, beim kleinsten Schubs unter Kindern sofort einzugreifen. Stattdessen empfehlen Psychologen, die Kinder zu bitten, Kleinigkeiten unter sich zu klären. Die sollte ja doch nicht abwehrend geschehen und mit der unterschwelligen Botschaft, ich will davon nichts wissen. Vielmehr sollte man sich die Klage des Kindes schon auch anhören und auch Verständnis signalisieren und es bestärken, die Situationen selbst zu lösen. Anfangs kann dem Kind erklärt werden, wie es dabei auch vorgehen soll. Zum Beispiel, sag mal Anna, dass du das nicht möchtest, dass man dir wehtut, wäre zum Beispiel so ein Satz, und ab dem Schulalter haben Kinder auch ein Verständnis dafür, dass Petzen das Verraten von Geheimnissen ist und entwickeln dann dadurch auch so ein bisschen ein Moralsystem dafür. Ne? Bei älteren Kindern, die Petzen, sollte der Erwachsene schon auch aktiv zuhören und nachhaken. Grund ist, für das zuhören, durch das Zuhören fühlen sich die Kinder angenommen und auch ernst genommen und haben eben da auch Gelegenheit, mal ihre Ängste und Befürchtungen zu äußern. Nachteilig würde sich jetzt äh, Folgendes aus, äh, auswirken, also folgende Handlungen wären nicht so optimal, dass man, das, äh, dass man das Kind schimpft fürs Petzen, denn das würde sich langfristig irgendwie negativ äh, auswirken auf die, auf die Beziehung zu den Kindern, denn das Kind würde sich dann eher auch verschließen und auch ab, äh, abgewiesen fühlen. Positive Handlungsweisen sind eben vielmehr durch Nachfragen die Motivationen zu ergründen. Außerdem verarbeiten die Kinder ähm, so den Sachverhalt auch nochmal ganz anders und finden mit den Hilfestellungen, die die Pädagoginnen oder auch die Eltern gegeben haben, dann auch eigene Lösungsansätze. Das stärkt wiederum das Selbstvertrauen der Kinder und allein die Frage, ja, was denkst denn du, was könntest du denn da machen, regt einfach schon richtig komplexe Denkprozesse bei den Kindern an und fördert ihre Selbstständigkeit. Ist es aber offensichtlich, dass das Kind petzt um andere in schlechtem Licht erscheinen zu lassen, das ist häufig eben der Fall bei diesen Geschwisterstreitigkeiten, sollte bei Banalitäten, also Sachen, die nicht so wichtig sind, darauf hingewiesen werden, dass das Verpetzen von so Kleinigkeiten mit der Absicht, dass der andere eine Strafe erhält, überhaupt kein höfliches Verhalten ist. Also, das darf man dann schon mal sagen. Genau. Aber wie gesagt, das kommt eher bei Geschwisterstreitigkeiten vor und vielleicht nicht unbedingt jetzt in den einzelnen Gruppen. Man kann das Kind fragen, warum sagst du mir das, macht es dir Freude, wenn dein Geschwisterchen bestraft wird und warum macht es dir Freude? Also da mal auch wieder versuchen, die Motivation dahinter zu ergründen. Wie ist es besser, dann damit äh, umzugehen und da zu handeln? Der Übeltäter sollte in solchen Fällen überhaupt gar nicht bestraft werden, zumindest nicht im Beisein des sogenannten Verräters, da sonst das Ziel des Petzenden erreicht wurde und das zu weiteren ähnlichen Handlungen dann auch irgendwie anregt. Dass er, dass er verpetzt wurde, sollte der Übeltäter auch nicht erfahren, da dies einerseits halt eine Missgunst schürt und andererseits ihn selbst verführt, auch sein Geschwisterchen zu verpetzen. Dann ein ganz wichtiger Punkt, äh, auch noch zum Schluss, es gibt Dinge, die auch gepetzt werden sollen, also das ist überhaupt äh, ja, übergeordnet ganz wichtig, auch nochmal zu dem Thema zu sagen. Hört nämlich ein Kind immer, wenn es petzt, das will ich überhaupt gar nicht hören oder petzen ist nicht nett, führt es unter Umständen dazu, dass äh, Kinder sich bei empfundenem Unrecht überhaupt gar nicht mehr vertrauensvoll an Erwachsene wenden oder auch an ihre Pädagogen. Wie oben beschrieben haben, eben die Vor äh, Vorschulkinder kein Unrechtsempfinden in Bezug auf das Petzen. Sie können eben nur schwer einordnen, wofür Sie dann da auch gerügt werden und deswegen verschließen Sie sich. Um das Gerügtwerden dann zu vermeiden, verschweigen Sie unter Umständen auch daher Dinge, die unbedingt ausgesprochen werden sollten. Also zum Beispiel, Lena klettert gerade auf einen wackeligen Tisch und das ist vielleicht ein kleines Mädchen, das möchte man da natürlich schon wissen, falls man da auch gerade mal nicht hinguckt. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, auch Pädophilie, nutzen die, äh, da nutzen die Täter auch durchgehend ganz negative Assoziationen, die das Petzen eben hat, aus. Also die sagen dann eben zum Beispiel, aber bitte verpetz uns nicht bei deinen Eltern oder sowas. Ne? Also da muss man wirklich schwer aufpassen. Eine gute und sinnvolle Maßnahme ist, dass die Kinder für gute und schlechte Geheimnisse eben daher zu sensibilisieren. Also das ist ja auch immer wieder in allen Gruppen Thema, dieses Thema Gefühle und welche Geheimnisse sind gute Geheimnisse, welche sind schlechte Geheimnisse, das macht ihr ja auch. Daher sollte frühzeitig über diese Klassifizierung eben gesprochen werden. Kinder sollten ermuntert werden, immer dann unbedingt Bescheid zu geben, wenn nach ihrer Ansicht eine Gefahr besteht. Dabei ist auch zu beachten, dass Kinder im Vorschulalter Gefahren natürlich auch oft größer einschätzen, als sie tatsächlich sind. Na, die haben da einfach nur eine... Andere Wahrnehmung als wir Erwachsenen und mit ihnen sollte auch vereinbart werden, dass sie, wenn Erwachsene zu ihnen sagen, dass das auf keinen Fall den Eltern erzählt werden soll, sie in jedem Fall etwas sagen müssen. Das kann auch durchaus mal mit dem Onkel oder der Tante geübt werden, ne? Also das Fazit ist daher, statt also immer wieder, weil man das eben so macht, darauf hinzuweisen, wie böse das Petzen ist, sollte man besser individuell auf die jeweilige Situation eingehen und nach Lösungen suchen. Das ist zwar ein bisschen zeitaufwendiger, aber wirkt sich langfristig für die Gruppe und auch auf das Selbstbewusstsein und die Selbstständigkeit äh, der Kinder äh, wirklich gut aus die ähm, noch ein, ein, ein kleiner Schluss, die Forschungen des Pädagogen Gordon zeigen da auch, also je einfühlsamer und ausführlicher man sich da anfänglich mit diesen Situationen auch auseinandersetzt, desto schneller nimmt die Frequenz auch ab und desto ehrlicher und offener und authentischer werden die Gespräche zwischen den Kindern und den äh, Erwachsenen. Genau. Dann hoffe ich, euch hat mein äh, kleiner Podcast äh, Freude bereitet und ähm, wenn ihr Fragen noch dazu habt, dann könnt ihr gerne auf mich zukommen. Eure Froni